0: So, bevor wir mit dem nächsten Prinzip starten, heute eine ganz besondere Folge natürlich zu Weihnachten und ich hoffe, ihr verbringt alle ganz wunderbare Tage mit euren Lieben und lasst es euch gut gehen. Vielleicht ist zwischendurch ja ähm, die Zeit da, um nochmal sich ein bisschen das Jahr Revue passieren zu lassen. Ich glaube ein Jahr, das uns alle irgendwie anders bewegt hat als sonst. Und ja, ich möchte heute meine persönliche, auch geschäftliche Sicht auf dieses Jahr mit euch teilen, meine Learnings ähm, und die, die ihr vielleicht auch gemacht habt. Auch das, was ich festgestellt habe, was für Teams eben in dieser Zeit gut funktioniert und was nicht. Und genau deswegen freue ich mich auf diese Folge mit euch im Podcast Go Wild, der Design Thinking Podcast für Teams, die durch Inspiration nachhaltig erfolgreich sein wollen. Mein Name ist Alexandra Schollmeier. Ich bin die Gastgeberin des Podcasts. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, meine Learnings dieses Jahr. Ich habe mal mich auf fünf ähm, beschränkt und habe mal geschaut, okay, wie kann ich das denn vielleicht auch zusammenfassen? Und tatsächlich fand ich dieses Jahr für mich persönlich sehr, sehr nervenaufreibend ähm, an bestimmten Stellen. Also es war schon tatsächlich ein Auf und Ab, was man vielleicht in der Außendarstellung nicht so stark ähm, gemerkt hat, weil ich ja auch immer so ein Mensch bin, der dann sagt, okay, hey, wir kriegen das irgendwie hin. Und ähm, ja, tatsächlich war es aber in der Realität schon so, dass es wirklich so war, dass ähm, gerade als der erste Lockdown losging im März, alle Aufträge auf einmal weggebrochen sind, ähm, alles abgesagt wurde bei mir und erstmal auch nicht die Bereitschaft da war, auf digital umzuswitchen. Und ähm, ja, was sehr positiv war und deswegen ist auch ähm, mein erstes Learning, das Innovation für mich, nochmal sehr, sehr viel mehr Bedeutung gewonnen hat und ähm, damit halt eben auch das, was ich tue mit Design Thinking, auch wenn ich ja sage, okay, es ist eine neue Art zu arbeiten und ähm, natürlich hat dann aber eine Innovationsmethode wie Design Thinking, die eben damit arbeitet, wir wollen etwas ganz Neues erschaffen, wir wollen Abschied nehmen von dem, wie wir bisher zusammengearbeitet haben und was Neues kreieren. Dabei total hilfreich. Und das hat sich dann auch relativ schnell bewiesen tatsächlich, ähm, dass das wirklich so war. Also das heißt, ähm, ja, mit <lacht> Beten und Bangen nach drei Monaten ähm, und sehr viel Vorarbeit und erstmal auch auf Widerstände stößen und, und ähm, Skepsis stoßen im Sinne von, ja, wir, wir wissen ja gar nicht, ob ähm, ja, wie lange Corona andauert und so weiter hat das dann relativ stark angezogen. Ja, und ähm, dadurch haben wir hier dieses Jahr auf jeden Fall ganz, ganz stark gelernt, was Innovation eigentlich heißt. Also nochmal viel stärker sich am Kunden ausrichten, was brauchen die. Und ähm, überraschenderweise kam jetzt gerade in den letzten Monaten immer viel, viel stärker noch das Thema, was ja eh das Schwerpunktthema ist, also Teamentwicklung auf den Plan. Weil, ähm, ja, durch den fehlenden informellen Austausch das einfach einen großen Bedarf auslöst, dass man schaut, okay, wie können wir eigentlich mit dieser neuen Situation umgehen und wie wollen wir auch damit umgehen. Und ähm, genau, da hat sich für mich tatsächlich auch wirklich Design Thinking als Methode bewährt, weil man wirklich schaut, was sind gerade die Herausforderungen und wo ist eigentlich das Problem und ähm, dann halt eben, ja, in Lösungen und kreativ auch denkt. Also, dass man halt nicht denkt, oh Gott, das ist alles, die Welt geht unter und so weiter und wir wissen jetzt gar nicht, wie wir das machen, sondern wirklich eben ähm, ja, resilient und auch sehr positiv mit dieser Situation am Ende umgeht und auch die Chancen in dieser Situation begreift. Und ich glaube, dass das einen ganz großen Shift gemacht hat, weil ähm, ein großer Kunde, der bei mir ganz stark weggebrochen ist am Anfang des Jahres, war eben ähm, ja, eher skeptisch gegenüber dem Digitalisierungsthema, gerade in der Coaching- und Trainingbranche und tatsächlich ähm, ja, haben die gesagt, okay, wir haben einen 50-prozentigen Umsatzeinbruch. Und ich glaube, da zeigt sich nochmal, okay, ähm, wo muss man dann eben innovieren, damit sowas halt nicht passiert. Und ähm, auch, dass man sich nicht von einem Kunden abhängig macht, das war mein Learning ähm, dieses Jahr, also gerade, weil das halt eben bei diesen gerade erwähnten Kunden so war, also dass man <lacht> viel stärker nochmal sich breiter aufstellt und ähm, selbst noch viel stärker losgeht und ähm, eher schaut, dass man in verschiedenen Ecken und Enden gut aufgestellt ist, weil dann ist es halt eben auch nicht so schlimm, wenn ein Kunde wegbricht. Und das ist, glaube ich, auch total wichtiges unternehmerisches Learning. Das habe ich jetzt schon super oft auch gesehen, auch in anderen Kontexten, unabhängig von Corona, dass dann teilweise große Ausstände waren von fünfstelligen oder sogar sechsstelligen Beträgen, weil man halt eben einen äh, Kunden hatte, der dann insolvent gegangen ist. Und das hat für mich dieses Jahr auch nochmal ganz, ganz stark gezeigt. Genau, und halt aber auch äh, positiv auf der anderen Seite, ähm, wenn man dann wirklich den Kunden zuhört und ähm, bewusst auf die Bedarfe eingeht, dass man dann relativ schnell auch wirklich ähm, Fuß fassen kann und auch relativ schnell... Mit guten Ideen, mit den Ideen ähm, tatsächlich einen, einen Zugang findet. Mein drittes Learning ist, wie ihr vielleicht schon festgestellt habt, dass Retrospektiven super sind. Ähm, du fragst dich jetzt vielleicht, okay, Retrospektiven, die gehören doch eigentlich gar nicht zu Design Thinking dazu, gehören sie auch nicht. Ähm, streng genommen ist auch dann ähm, eine Retrospektive das, was ähm, von einem Team beschlossen werden kann. Als Maßnahme, wie wir besser zusammenarbeiten, was ich auch ganz oft empfehle, weil ähm, auch wenn ich äh, manche Sachen in Scrum, zumindest wie es oft erlebe, wie es angewendet wird, nicht teile unbedingt, finde ich gerade diese Retrospektiven extrem wertvoll. Also, dass man in regelmäßigen Abständen ein Meeting macht, ähm, in der Form, sich zu fragen, wie arbeiten wir eigentlich zusammen, was läuft gut, was läuft nicht so gut, wo müssen wir uns noch verbessern und wenn man das einfach regelmäßig macht, dann sieht man A, die Themen, die bleiben und ähm, wo es irgendwie hakt und B, sieht man aber auch, äh, wo man sich verbessert hat und C ist halt einfach immer wieder der Raum für ein Feedback da und ähm, dadurch erleichtert das auch, also gerade in Teams, die an sich sehr harmonisch sind, erlebe ich das oft, dass das auch so eine Befreiung hat, weil gerade wenn Teams sehr harmonisch sind, dann traut man sich oft eben gar nicht, dann das zu sagen. Ähm, genau, um halt diese Harmonie nicht zu zerstören und deswegen ist es ein sehr positiv gerahmtes Ding, wo man aber trotzdem auch die Wachstumspotenziale eines Teams gut aufhören kann. Das vierte Learning von mir dieses Jahr ist, es geht so viel mehr, als man denkt, gerade schon angeklungen. Ähm, also wirklich, 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 muss ich sagen, ähm, dass so viel mehr möglich geworden ist, auch im digitalen Bereich. Also ich hätte niemals gedacht, dass ich innerhalb eines Jahres, es liegt natürlich aber auch daran, dass ähm, es gar nicht anders ging, sonst wäre diese, diese radikale Digitalisierung ja gar nicht durchgesetzt worden. Aber ähm, von 100% offline zu 100% online. Ich hatte zwar immer schon mal überlegt, hm, könnte online funktionieren. Habe aber auch gemerkt, so richtig hm, begehrt ist es jetzt nicht. Und ähm, muss aber auch sagen, dass das wirklich ein, ein großer Shift war und es wirklich gut, gut, gut geklappt hat. Also, ähm, das heißt, digitale Formate ähm, in Deutsch, in Englisch, in, ähm, ja verschiedenen Formaten begleitet werden mit vielen Learnings, also bestimmt, weiß ich nicht, 100 ähm, Tage dieses Jahr waren tatsächlich irgendwie online und ja, das ist ganz, ganz krass, was da passiert, es macht auch ein bisschen Angst manchmal, weil ich doch ja auch ein sehr haptischer Mensch bin und gerade auch die Methode Design Thinking ähm, natürlich auch davon lebt, dass man irgendwie bunte Post-its klebt und ähm, mit Lego bastelt und so und das im physischen Raum tut, aber man wird auch einfallsreich, das dann eben digital auch umzusetzen und manchmal ist es sogar so, dass ähm, den großen Vorteil, den ich festgestellt habe in der Online-Arbeit, ist es wesentlich leichter, ähm, einen Fokus zu finden in einem Online-Meeting, also es ist relativ leicht, das zu moderieren. Ähm, was, was ein bisschen verloren geht, ist halt das Gefühl für die Leute. Also was schwierig ist, ist halt bei größeren Gruppen, wenn die irgendwie in Teilsitzungen sind, dann kriegt man halt nicht mit, brauchen die gerade Hilfe oder so. Das heißt, man muss immer rumspringen, das ist nicht so ideal. Ähm, aber gerade dieses Moderieren und wirklich einen Fokus halten auf ein Thema, das funktioniert tatsächlich echt richtig, richtig gut und ähm, es ist auch sehr viel fokussierter und was auch noch ein Vorteil ist von online sein kann, dass sich manche Persönlichkeiten, die eher introvertiert sind oder sich schwer tun, ihre Meinung zu sagen, in dem persönlichen Schutzraum, wenn sie nicht direkt mit anderen konfrontiert sind, tatsächlich eher sagen, was sie beschäftigt. Und ähm, ja, tatsächlich ist es wirklich das Learning für mich dieses Jahr. Es geht so viel mehr, als man denkt. Also Sowohl persönlich, ähm, muss ich sagen, aber halt eben auch wirklich im, im Doing wirklich richtig, richtig krass. Also vielleicht habt ihr das auch so erlebt. Und ähm, ja, mega, mega spannend. Dann durfte ich noch einige verrückte neue Formate kennenlernen. Also habe selber für mich Ende des Jahres ab Oktober Online-Workshops etabliert und finde das auch persönlich ein echt gutes Format, weil man kriegt so einen kleinen Teaser-Eindruck von wie etwas funktioniert und dann kann man halt sagen, interessiert es mich wirklich, wirklich. Ähm, es ist aus der Business-Sicht leichter, Kunden-Feedbacks relativ zügig einzuholen. Man muss nirgends hinfahren. Ähm, trotzdem hat es einen Mehrwert für die Menschen, gerade bei ähm, kurzen Formaten, allerdings auch bei langen, aber gerade so als, als Introduction-Format finde ich das mega gut. Ähm, genau, und ansonsten ähm, sehr viele verrückte Formate, also vom digitalen Feierabend, Bier bei meiner Kollegin Anne-Marie Zoppelt, die immer donnerstags einen äh, digitalen Umtrunk veranstaltet hat, alle zwei Wochen jetzt mittlerweile aber auch digitales Coworking und digitales Mittagessen, all das war irgendwie dabei und ähm, das sind Formate, weil viele, viele, viele haben mir persönlich gesagt, okay, dieser informelle Austausch fehlt. Und gerade ein digitales Coworking finde ich in Unternehmen als super, super gewinnbringend, auch für mich persönlich, um eben halt das Gefühl zu haben, es ist jemand da. Es ist vielleicht ein bisschen komisch erstmal Es ähm, gibt auch Unternehmen, die haben eine digitale Kaffeeküche eingerichtet. Das finde ich auch cool. Also äh, im Prinzip ein Zoom-Call, wo man einfach mal reingucken kann, wer ist da gerade und sich auch unterhalten kann. Ähm, genau, und wirklich gucken und sich äh, selber Gedanken machen und kreativ werden, wie man diesen informellen Austausch bewerkstelligen kann. Ich habe das zum Beispiel... Bei uns positiv gemerkt, dass wir mit einem Check-in und Check-out sehr, sehr gut gefahren sind. Das heißt, immer wöchentlich, montags haben wir eingecheckt, aber auch informell. Also, ähm, was wünschen wir uns für die Woche? Ähm, was wollen wir erreichen? Was ist unsere Priorität? Ähm, und das konnte auch dann schon mal was Privates sein. Oder das Thema Priorität ist diese Woche meine Gesundheit und in Balance zu bleiben und so und das regt natürlich dann zusätzlich noch mal dazu an, dass man sich gegenseitig irgendwie committet, dass man sich gesundheitsförderlich verhält. Und das hat natürlich eine große Qualität. Und dann der Checkout, wo man gemeinsam Erfolge feiert und sich auch wirklich wöchentlich sagt, ähm, worauf man stolz ist als Team. Und das fand ich extrem schön, weil es dadurch eben diese Ebene ähm, heraufbeschworen hat. Und man muss gar nicht meinen, nur weil man physisch näher ist, heißt das nicht, dass auch eine emotionale Nähe entsteht. Und durch solche informellen Formate kann man sowas viel leichter entstehen lassen. Genau, und das sind tatsächlich meine fünf Learnings von diesem Jahr. Also, dass man ähm, ja, mit Innovation relativ schnell auf Unwägbarkeiten reagieren kann und auch sollte, dass Innovation heißt, wirklich auf äh, unvorhersehbare Situationen zu reagieren, dass man sich nicht von einem Kunden abhängig macht dass man Retrospektiven nutzt, um eine regelmäßige Feedbackschleife zu haben, dass viel, viel mehr geht, als man denkt <lacht> und dass es ganz viele Online-Formate gibt, die den informellen Austausch anregen. Genau, und ähm, ja, vielleicht hast du ja auch Lust, ähm, deinen Rückblick mit mir zu teilen ähm, oder mir Feedback dazulassen, Wünsche für das nächste Jahr, was du dir an Folgen wünscht, total gerne in den Austausch gehen. Ähm, du kannst mich gerne auf LinkedIn oder Instagram adden und mir eine Nachricht da lassen. Freue ich mich. Außerdem kannst du mir gerne, wenn du auf iTunes hörst, eine positive Bewertung dalassen. da lassen. Da freue ich mich, weil dann erfährt der Podcast etwas mehr Reichweite. Und ich denke, das Thema Umdenken, Innovation, gerade in, in Teams und Organisationen, darf tatsächlich noch ein bisschen mehr Push erhalten. Ähm, Genau, gerade durch dieses Jahr, einige schleichen immer noch mit ihrer Digitalisierung etwas hinterher. Deswegen ähm, finde ich, dass es wichtig ist, unbedingt dafür loszugehen. Und ja, auch wenn du jetzt sagst, hey, wir müssen was verändern, ich wünsche dir ja erstmal natürlich wunder wunderschöne Weihnachtstage ähm, jetzt, die jetzt kommen. Und ähm, ein ganz wunderschönes Fest das natürlich ganz anders ablaufen wird bei vielen, als wir es kennen. Trotzdem ähm, wünsche ich dir, dass du dir eine schöne Zeit machst, dass es vielleicht dann wirklich besinnlich werden kann, was es ja oft nicht ist. Und ja, du das Bestmöglichste aus dieser Zeit machst, um es dir wirklich gut gehen zu lassen. Und ich wünsche dir wunderschöne Weihnachtstage und Verbleibe wie immer mit, sei mutig und hab wilde Ideen. Bis zur nächsten Folge.